dans les couloirs sombres de la forteresse, une silhouette oblongue progresse en laissant courir le bout de ses doigts le long du mur. Le général funeste s'en revient des catacombes et se dirige à présent vers la salle du trône où l'attend Virilus. Maître des maîtres, flamme de toute vie, muscle magique ensemençant le monde de son nectar noir, vous m'avez invoqué et je suis à genoux. Que me veut mon seigneur proie demande l'immense femme araignée qui rejoint l'elfe flamboyant devant son maître. Massacre et mort, constate froidement le seigneur noir. Ce sauvage grossier a été vaincu. J'imagine qu'il était trop stupide pour vous servir. Non, c'est parce qu'il était trop faible. Non, il a simplement perdu, conclut Virilus. Je ne laisserai pas le sang ancien m'échapper. Funeste. Oui, au glorieux désir. Pars maintenant récupérer son corps. Il continuera de me servir même dans la mort. Mortel. Seigneur proie, prépare le rituel et occupe-toi de lui dès qu'il arrivera. Oh. Avec appétit, mon seigneur proie, je le libérerai de sa chair inutile. Il sera prêt en un instant. Alors, nous pourrons peut-être... Non l'interrompt Virilus avant de s'adosser à son trône. Exécutez-vous ou je m'en chargerai. Salivant d'avance, la créature mi-femme mi-araignée se retire de la salle du trône en arpentant le mur. Peu après, le général funeste s'arrache au regard incandescent de son maître pour accomplir sa mission. De nouveau seul, Virilus patiente dans sa salle du trône, ses yeux rougeoyants brillant dans les ténèbres. Un simple contretemps, rien de plus. Ultimement, il obtiendra ce qu'il désire. Il l'obtient toujours. Réveillé par les derniers parieurs qui quittent la salle au petit matin, vous préparez votre journée en prenant un rapide petit déjeuner autour de la même table que la veille. « Bon, si je me souviens bien, » reprend votre ami la bouche à moitié pleine, « on veut des infos sur le sang ancien. Pour ça, on a le caillou qui brille et le bras qui bouge. Et soit on demande à un mage s'il connaît ce genre de magie, soit on demande au prêtre des dires s'il a l'habitude de ce genre d'hérésie. Allez voir, l'un ou l'autre va nous prendre toute la journée. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait, Billy De toute évidence, le sang ancien est au centre du mystère. Je pense que la piste du cristal magique est plus intéressante à suivre. On devrait aller chercher un expert sur le sujet à la tour des mages. Parmi tous les édifices de la capitale, la tour des mages et la cathédrale font partie des plus imposants. Visibles depuis toute la ville, elles semblent s'affronter dans une joute d'improbabilités architecturales et de hauteurs vertigineuses. Point cardinaux de la cité, elles illustrent respectivement l'adulation de la population envers le mystique et l'inexplicable. Contrairement à la cathédrale cependant, la tour magique n'est pas connue pour son accueil et y pénétrer s'avère une entreprise quasi impossible. Si l'idée d'investir un repère de sorcier s'avère déjà dissuasive, l'existence du jardin qui l'entoure rend l'opération suicidaire. Autrefois, petit parc paisible avant l'installation de la tour, ce jardin est devenu une jungle incontrôlable, 
grouillant de créatures sauvages et d'une végétation assez dense pour étouffer les cris de ses victimes. L'existence d'une telle anomalie n'est possible que grâce à un mur d'enceinte fortifié qui entoure hermétiquement cette nature dangereuse et la sépare de la vie paisible des citadins. Parmi eux, l'appellation de la « tour des mages » reste ouverte à interprétation, puisqu'en réalité, personne ne sait combien de mages se trouvent réellement à l'intérieur, ou s'il y en a eu un pour commencer. Érigé peu de temps après la fondation de la capitale, les habitants ont depuis longtemps oublié de questionner la raison de son existence ou son contenu. En revanche, ils vous diront placidement que les lumières étranges qui s'en échappent la nuit sont très pratiques pour guider l'ivrogne occasionnel sur le chemin de sa maison. Après avoir fait part de votre volonté de commencer vos recherches par la tour, le barbare vous répond en se grattant le crâne. « Si tu veux entrer dedans, gamin, va nous falloir un guide. Et pas n'importe lequel, va nous falloir... » Un fleuriste. On vient d'en passer un sur le chemin. Non, c'est pas un cœur de pâquerette dont je te parle. Il nous faut un membre de la guilde des fleuristes. C'est quoi la différence entre un fleuriste normal et un fleuriste de la guilde Facile. Premiers savent pas faire la différence entre deux types de rouges. Le deuxième sont des durs à cuire qui risquent leur peau pour apporter des plantes rares ou des ingrédients, paraît-il. J'en ai rencontré une une fois. Solide gueuse, hein Genre euh, capable d'arracher une tête de smidolon à main nue. Si j'avais pas été bourré, je serais tombé amoureux. Bref, pour atteindre la tour, faut passer par le jardin. Pour passer par le jardin, faut un fleuriste. Entendu. Dites-vous en notant mentalement les informations du barbare. Et on les trouve où, ces gens Si tu buvais plus, tu le saurais déjà. Ils ont pas de QG, faut en trouver un. Généralement, ils traînent dans les bars du vieux quartier, sans doute pour oublier les saloperies qu'ils voient durant le boulot. Le vieux quartier, mais c'est pas celui qui entoure la tour, justement Et donc le fameux jardin Cela vit. Les gens s'attachent plus aux trucs qu'ils détestent qu'aux trucs qu'ils aiment. C'est... C'est... C'est genre dans la tête, tu vois Psychologique Sans doute, gamin, sans doute. Votre ami s'engage sur le chemin en ruminant ses paroles. Vous lui emboîtez le pas et vous dirigez vers le quartier insalubre. Afin d'atteindre votre but... Vous faites un détour par les tristement célèbres quartiers insalubres, l'une des zones les plus malfamées de l'Enonia. L'enchevêtrement de ruelles étroites et de maisons biscornues est habité d'une populace douteuse qui vit de rapines et d'arnaques. L'unique autorité en vigueur est l'usage de la force armée que les mercenaires utilisent allègrement pour tenter de maintenir un ordre fragile. Pour autant, les tenanciers alentours ne s'en plaignent pas, car en plus d'assurer leur sécurité, les soldats de fortune s'empressent toujours de dépenser leurs soldes dans leur bouge infâme. Vous gardant toujours à portée de bras, votre compagnon prend soin de ne croiser le regard de personne. S'il reste un fleuriste dans cette ville, il est sans doute en train de vider une bouteille quelque part. Sitôt mmh. À qui est-ce le barbare en ignorant votre surprise Je connais pas bien le coin, va falloir demander. Vous jetez un coup d'œil furtif autour de vous pour observer quelques clochards aux gueules cassées des filles à consommer et des vagabonds nerveux. Les regards en biais se croisent tels des lames pendant un duel. Et seuls deux candidats potentiels passent votre examen. Une jeune femme encapuchonnée qui se tient adossée au mur et un vieux clochard avec une longue barbe assis sur un tapis miteux. Vous sortez votre pamphlet pour voir ce qu'il a à dire sur ce quartier. Bienvenue dans l'ancien centre culturel de la grande capitale de Lénonia 
visitez son jardin verdoyant, contemplez sa tour des mages vertigineuse et venez vous délecter des saveurs uniques et inoubliables qui se dégagent de ce quartier historique. Joyaux étincelant d'une valeur inestimable, ce quartier à l'architecture audacieuse fut autrefois le centre de cette grande cité qui ne s'appelait pas encore Lénonia, mais capitale. Créée organiquement autour d'un grand marché où s'échangeaient les denrées les plus typiques et l'alcool le plus subtil de tous les rénaires. Ne supportant plus les senteurs traditionnelles des riches échanges interculturels de ses citoyens atypiques ou les feux de joie spontanés allumés en son honneur, l'auguste visionnaire Sébaste Châtelainot Ier, 14e roi de capitale, décida dans un éclair de génie civil de déplacer l'intégralité de son centre-ville à plusieurs centaines de mètres laissant les citoyens de l'ancienne agglomération s'adapter courageusement à leur nouvelle autarcie. Une décision audacieuse qui causera toutefois sa mort naturelle par assassinat seulement un an plus tard, juste après l'inauguration exceptionnelle de la nouvelle capitale de Lénonia. Lénonia, rutilante et joyeuse, continuera ainsi son expansion territoriale pour enfin renouer avec l'ancienne bourgade l'intégrant ainsi à la structure historique dans laquelle nous espérons que vous passez un agréable séjour. Quelques gestes barrières sont de mise cependant. Gardez toujours un couteau sur vous pour vous piquer de curiosité pour les coutumes locales. Facilitez une communication fluide et constructive en faisant des gestes amples lors des inévitables échanges culturels qui ne manqueront pas de vous surprendre. N'hésitez pas à cuire votre nourriture une deuxième fois afin d'en dégager toute la saveur traditionnelle. Regardez vos chaussures quand vous marchez pour ne rien manquer de la composition artistique et à l'agencement astucieux du compost au sol. Ne caressez pas les mammifères qui ne vous appartiennent pas et profitez des cascades aux senteurs florales que nos joyeux citadins déversent par leurs fenêtres. Suivez ces simples règles afin de passer un instant. Bref mais inoubliable dans cet arrondissement traditionnel et pittoresque de Lénonia. Le quartier historique, c'est le chic. Qu'est-ce que ça dit Vous demande votre ami en lorgnant par-dessus votre épaule. Que si on touche quelque chose, il faudra se laver les mains en les mettant dans le feu. Qu'est-ce que c'est que ces drôles de draps à poids sur les portes Il n'y a pas ça dans les autres quartiers Demandez-vous au PB. Le torchon avec des taches C'est le symbole de Nice, ça, gamin. La divinité du secret Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'en faire la représentation. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que personne n'en sait rien de ce dieu, ou de cette déesse d'ailleurs. Il fait bien son boulot, tu vois. Mais les gens, les gens, ils ont besoin de venir à un truc, un genre de signe ou de symbole. C'est agriculturel, tu comprends Tu veux dire culturel Agriculturel, c'est pas culturel, mais pour les pégus. C'est... Euh... Quelque part, je peux pas dire non, hein, soupirez-vous. Bref, comme Nives, la divinité des voleurs et des adultères, est plutôt populaire dans le quartier. Mettre un drap devant sa porte garantit que, si tu te fais cambrioler, le voleur te laissera un reçu. Question d'honneur pour eux. En échange, Nives les soutient dans leur filouterie. Vous pondérez les propos du barbare avant de finalement demander. Un adultère, c'est comme une boisson qui désaltère que les adultes C'est... Euh... « Bah, je peux pas te dire non, gamin, » soupire votre ami. Ne voulant pas prendre de risques en alpaguant une personne au hasard dans la rue, vous errez au fil de votre intuition dans la ruelle adjacente pour vous adresser au vieux clochard aviné qui vous lorgne du coin de l'œil avec un sourire détendu. 
Bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans une autre rue. C'est normal, tous les clochards se ressemblent, Billy. Oh hé, hey, brave Jean, vous auriez pas une petite pièce Ou à boire Vous lance le mendiant en tendant une chope qu'il espère voir se remplir soit de l'un, soit de l'autre. Des hommes comme ça sont souvent une mine d'informations précieuses. Encore faut-il les extraire convenablement. « Messieurs, vous tombez à pic, c'est votre jour de chance » annoncez-vous gaiement au vieillard en l'approchant. « Je m'abonnerai pas à votre magazine Je connais la combine, pas de ça avec moi !» grommelle le mendiant d'un air soupçonneux. Lorsque vous ouvrez votre main sur l'une de vos richesses, le vieil ivrogne écarquille les yeux et se fige lorsque vous la refermez sur le butin. « On recherche quelqu'un !»« Quel hasard Vous n'êtes pas les premiers D'ailleurs, je crois que c'est vous qui le recherchez !»« Explique !» grogne votre ami. « Tes orques sont passés ce matin. Ils ont donné ça à moi et à tous les copains. Ils ont dit de nous rendre à cette adresse si on vous voyait. » Il vous tend un morceau de tissu sur lequel un dessin grossier indique un endroit situé à un pâté de maison. « Mais euh, tu nous as pas vus, pas vrai ?»« Absolument, mes seigneurs. J'ai vu personne. »« Et t'aurais pas vu un fleuriste par hasard ?»« Euh, vous, vous m'avez perdu. Je suis censé l'avoir vu ou pas ?» dit-il, son regard nerveux circulant rapidement entre votre main et le poing du barbare. « Dites-nous juste où on pourrait le trouver. »« Ah Au fond du trou, messire C'est justement l'endroit qui est indiqué sur cette carte. »« Merci » dites-vous en relâchant l'objet brillant en échange du bout de tissu. « Ah Et rendez-vous service Dites à vos copains de ne pas se rendre là-bas, ils risqueraient de bouffer du pain et pas du genre moelleux !» Ça me paraît raisonnable. Bonne journée, messieurs. Vous abandonnez le mendiant à son trésor et quittez la rue en direction de la taverne où se trouve le fleuriste. Vos pérégrinations dans les quartiers insalubres vous ont amené jusqu'à ce bouge crasseux. Malgré le désordre habituel du quartier, vous ne vous attendiez pas à trouver trois cadavres d'or entassés devant la taverne. Les blessures que vous observez sur leur carcasse en tiède ont l'air d'avoir été causés par une lame experte avec une minutie remarquable. Il se pourrait que vous soyez au bon endroit. « T'es sûr que c'est une bonne idée, finalement » demandez-vous en jetant un coup d'œil nerveux aux orques qui gisent dans le caniveau. « Peux ranger les cadavres si tu veux, mais moi j'ai soif. » L'endroit sent le renfermer, et la lumière du jour qui perle par la porte ne semble pas suffisante pour éclairer totalement les lieux. Au bout de quelques secondes, vos yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité qui règne, causée par les fenêtres barricadées et les bougies aux flammes vacillantes. À part le tavernier, trois clients sont assis à des tables différentes. Un homme bourru qui semble se nourrir exclusivement d'alcool, une femme qui manipule habilement un jeu de cartes et un homme émacié qui grommelle fébrilement devant une montagne de parchemins étalés sur sa table. L'un d'entre eux est sans doute le fleuriste, mais lequel Perdu au milieu d'une montagne de parchemins, l'homme submergé par ses écrits ne semble même pas vous remarquer. La coiffe plumée qu'il arbore est celle des académiciens du royaume voisin d'Isbor. Il n'a pas le profil d'un fleuriste, mais peut-être qu'un érudit de sa trempe peut vous renseigner. Sa stature d'intellectuel vous impressionne quelque peu, contrairement au pyro barbare qui le toise d'un œil moqueur. « Excusez-moi, monsieur, commencez-vous. »« Mon ami et moi sommes à la recherche d'un fleuriste qui aurait ses habitudes ici. Vous n'auriez pas une information à son sujet ?»« Désolé, fiston, mais en ce moment, je ne m'intéresse qu'aux voleurs. »« On vous a volé un truc, l'ancien 
?» demande votre ami en reniflant. « Seulement ma patience Je bats le pavé de ces infâmes quartiers dans l'unique but d'enrichir nos connaissances sur Nise, la divinité des voiles et des secrets. Je lui ai dédié mon prochain livre, voyez-vous J'enseigne la théologie dans les plus grandes académies et mon prochain séminaire sera consacré à son sujet. Je dois impérativement finir mon ouvrage avant d'entamer ma thèse, l'œuvre de toute une vie. Cet ouvrage est d'une importance capitale, vous comprenez Capitale Euh, d'accord. Mais j'ai bien peur d'avoir entamé une quête sans fin. Aucune de mes recherches n'est concluante, je ne trouve rien à son sujet. Je ne sais même pas si Nise est un homme ou une femme. Ou même autre chose. Ça me rend fou. Tous les dieux ont une apparence physique. Même Véter, le dieu des monstres, est représenté de la même manière, quel que soit le pays. Saviez-vous que Mutra était apparu lui-même pour rectifier la statue de son propre temple La déesse Mélène apparaît aux femmes enceintes, et sa sœur Itia aux hommes ivres. Bien que sa description soit variable, mais je pense que ce sont les témoignages qui posent problème dans ce cas précis. Mais rien au sujet de Nise, rien même les raisons pour lesquelles des gens attachent des capes à leur maison en vénération changent du jour au lendemain. Et le pire, c'est que je sens son regard. Quelqu'un a effacé mes notes. Je vois des ombres du coin de l'œil. Je sens que j'approche, mais plus je m'approche et plus je me perds. Vous, vous comprenez ce que je dis Ce que je comprends, c'est que vous faites un drôle de métier, lui répond le pyro-barbare. Je veux dire, écrire des livres, c'est déjà assez dur de les lire je ne suis qu'un soldat de plus qui combat le monstre qu'est l'ignorance. La plume sera toujours plus forte que l'épée, ne croyez-vous pas L'intérêt à être vachement aiguisé, votre plume, dans ce cas, gronde le barbare, parce que je vous vois mal tenir cinq secondes face à une hache. Votre hache peut certes mettre fin à ma vie, mais ma plume peut marquer la vôtre à jamais, rétorque l'académicien sensillé. Pendant que votre ami essaie de comprendre le sens de ses paroles, L'homme émacié pousse un soupir et se tourne vers vous. Vous devez me prendre pour un vieux fou, jeune homme. Bah, merci de m'avoir écouté râler, ça m'a fait du bien. De rien, mais vous vous embêtez pour rien. Hein. Si personne n'est d'accord pour dire à quoi ressemble Nise, dans ce cas, vous pouvez mettre n'importe quoi dans votre livre, ça marchera quand même, non Les yeux du vieil homme s'écarquillent, visiblement bouleversés par votre révélation innocente. Il se lève et se dirige vers la porte d'un pas chancelant en l'air brisé. Mais qu'est-ce que j'ai dit Demandez-vous à votre ami. La vérité, Billy. Parfois, ce qui est évident, c'est justement ce qu'on voit pas. En tout cas, c'était pas lui le fleuriste. Non, c'est moi Vous interrompt une voix extrêmement grave qui résonne calmement dans votre dos. Assise à une table située dans un angle mort de la salle, une immense silhouette vous fait signe de la rejoindre. Que si on touche quelque chose, faudra se laver les mains en... En les mettant dans le feu. <rire> oh merde. <rire> Merci.